0: Herzlich willkommen zur großen kommerziellen Sendung. Mit ihnen spricht Christian äh, Turbo Barth und Kommi, Kommi Komsen. Kommsen. Hm. Ich hatte gerade mhm. kurz Angst, dass du unsere echten Nachnamen verrätst. Nein, die sind krass geheim. Die kann man nur auf Instagram und auf allen äh, Social-Media-Plattformen sehen. Ja, Christopher Fetchman. jetzt habe ich es doch gesagt. Ja, habe ich übrigens sehr gelacht drüber, als ich als wir das zum ersten Mal äh, alles... Alles klar wurde mit deinem Alles klar Namen. Wurde, ne? Du bist ein ja. lustiger, du bist ein lustiger Typ, Christoph, Christopher. Das habe ich dir bei der Christoph <lacht> genannt. Bei deinem... Ich wollte gerade sagen, wolltest du mich beinahe bei meinem echten Vornamen nennen. Das ist dein mein Spitzname für dich, Christoph. Meine ja. gute Freunde nennen dich Christoph, ist Alle Anna, Christopher.
1: Ist echt süß, wenn Leute mich bei meinem Spitznamen nennen. finde Ja, ja gerade so enorm Was? verkürzte Namen, die das Leben so unfassbar viel praktischer machen. Ja. Ich finde ja, also häufig liegt das liegt ja der Teufel im Detail, auch wenn das Detail eine Silbe ist.
0: Ja, was man auch an Zeit einfach damit spart, ne? Also, wenn du das mal addierst so auch dein Leben, mhm. dann kannst du einmal auf Toilette gehen dafür, wenn du jedes Mal das ER weglässt.
1: Aber was viele nicht wissen, du lässt dann das ER weg und dann wird trotzdem klingt der hat der Name nicht mehr den gleichen Singsang, weil dann plötzlich aus einem dreifach gehobenen Jambus ein niedergestreckter Trocheus wird und der Name einfach nicht mehr so wohlwollend klingt, wie ich als Kommi, Christopher Kommi eigentlich bin, weil das merkst du, hör mal, achte mal auf den Singsang, ja? Mhm. Bist du bereit? Mhm. Christopher Commi. Mhm. So, das, da bist du jetzt in so einem klassischen Saves the Day. Hm, irgendwie geht das gut von der Zunge. Ist kein besonderer Song, aber irgendwie hat das einen guten Singsang und das fühlt sich, das machst du an und das kann auch im Hintergrund laufen oder wenn du es äh, bewusst hörst, dann ist das immer gut. Und dann äh, sagst du sowas wie Christopher Commi und merkst, dass da irgendwie so ein ja, Päuschen drin ist und das hast geht ja nicht von der gar Zunge gar und nicht. plötzlich nee, hört sich das nicht. eher
0: an wie, keine Ahnung. Hot Water Music, das Habitual Video oder so. <lacht> ganz, ganz schlimm. Ja, herzlich willkommen im podcast gewordenen Jambus Spar-Abo. Äh, herzlich willkommen bei Turbo Schnack.
1: Ning ning ning, ning. Crazy Frog, herzlich
0: willkommen. <lacht> <lacht> Ja, ich habe schon gesagt, es ist diese große kommerzielle Folge. Damit habe ich schon einen kleinen äh, Hint auf meine Frage gegeben, denn es wird gleich darum äh, gehen im weitesten Sinne. Aber natürlich vorher die wichtigen Dinge. Christoph fair. wie geht es dir?
1: Ja, ich freue mich auf die kommerzielle Folge. Ich, also ich finde nice. es toll, dass du deinen Gästen mittlerweile auch in der Namensgebung äh, deines Formats gerecht wirst. Ja. Mir geht es ganz gut. Ähm, besser als letzte Woche. Gut. Ich weiß, wir machen nicht immer transparent, wann wir wann wir aufnehmen, aber in der letzten Folge ging es mir nicht so gut wie heute, in dieser Woche mhm. und mehr will ich gar nicht verraten, aber ist okay.
0: Ja, du bist einfach auch eine, eine Privatperson. Also neben der öffentlichen Person Christopher Fetchman gibt es noch die Privatperson Kommi, Kommi, Komsen. Das sagen auch äh, Freunde und Familie über mich. Der Kommi,
1: wenn ich an den denke, dann denke ich immer, ja, der ist so eine richtige Privatperson.
0: Ja. Der hat gelebt. Ja. Jetzt <lacht> geht auch vorbei. Okay. Ähm, ich falle einfach mal mit der Tür ins Haus. Ich glaube, meine Frage ist eine, die man auf den ersten Blick schnell beantworten kann, aber dann würde ich gerne darüber sprechen, warum das ist. Und zwar Wie ist es eigentlich leben. ja genau. Äh, Im Grunde ist es ein Thema, was viele Leute nervt, mich auch irgendwie eingeschlossen, dich vermutlich auch. Und zwar ist meine Frage: Microtransactions gut oder nicht so gut? Ui, ui, ui. Der erste Impuls ist glaube ich klar. Der erste Impuls wird erstmal sein Microtransactions, doof, blöd, fehlt nicht gut, äh, ist eine Geldmacherei. Aber lass uns doch mal tiefer in das Thema eintauchen. Ist es wirklich nur blöd? Nein, die Antwort ist,
1: dass es nicht nur, ja, so ein bisschen, also weil man jetzt so lange in dem System ja schon drin ist, war meine, also ich hätte auch gedacht, eigentlich hätte mein erster Impuls sein sollen, jo, das ist Murks, hätte man das besser nie erfunden. Wir haben ja schon mal so ein bisschen über Fertige Spiele oder Nachpatchen gesprochen genau, ja. und das äh, Spiele irgendwie als fertiges Produkt und so hat das dann auch zu sein. So ist das gut und so ist das intendiert. Und man kann sich auch als Entwickler in Studio nicht jedem nachträglichen Wunsch beugen und irgendwie Fanservice ja. machen, weil man hat das halt so erdacht und so sollte es auch irgendwie Bestand haben. Aber woran ich direkt gedacht habe, als du gefragt hast und deswegen bin ich nicht mit der Nein-Tür ins Haus gefallen. Ähm, dieses Sprichwort kann ich ausschließlich verwenden, weil du es heute schon vorher verwendet hast und ich es einfach nur aufpicke, ohne dass ich Sinn und Verstand darüber habe, ob ich es gerade richtig angewandt habe, aber ich bin 60 sicher, mh, ich habe direkt an sowas wie Rocket League gedacht und an mhm. so zumindest zeitweise oder gänzliche äh, Free-to-Play-Titel, bei denen ich am Ende das Gefühl habe, Mensch, da habe ich so viel Zeit mit verbracht und das zählt auch schon bei einem Deep Rock Galactic, bei dem ich gar keine Microtransaction irgendwie reingepackt habe, soweit ich weiß, weil das war ein PlayStation Plus Titel und ja, ich glaube, ich habe mir da gar nichts gekauft, aber eigentlich hätte das Studio es verdient, dass ich mhm. kurz was gekauft hätte und ich würde das jetzt heute nicht bereuen, selbst wenn das Spiel jetzt keine 50 Stunden Bestand für uns hatte, sondern eher 10, 15, 20, hätte ich gesagt, ja, mir da ein Cosmetic zu kaufen, damit mal wieder so ein Spiel wie Deep Rock kommt, ähm, ist eigentlich ein Ge Geben und Nehmen System, bei dem ich dahinter stehe. Ich will noch ja. ein Argument, bevor, bevor ich äh, detaillierter auf die Frage noch, äh, also so grundsätzlich auf Geld geben quasi eingehen. Mhm. Hm. Ein Grund, weswegen ich das eher durchschnittlich oder nicht durchschnittlich, doch am Ende, im Schnitt wurde es durchschnittlich bewertet und es wurde durch die Bank alles bewertet, von sehr schlecht bis sehr gut, mhm. ähm, Ghostwire Tokyo ähm, ist am Ende ja irgendwie ein Spiel, über das man streiten kann, äh, über meine zeitliche Selbsteinschätzung, wie viele Spiele ich spielen kann und wie viele Spiele ich kaufe und besitzen möchte, kann man auch streiten, aber ich habe mir am Ende Ghostwire Tokyo zum Release gekauft. Und ein Grund, der, glaube ich, vielleicht so ein Drittel oder ein Viertel meiner Kaufentscheidung ausmacht, ist ein, ah, das Spiel ist zumindest so weit outside the box, dass ich das eigentlich kaufen möchte, um das zu unterstützen, damit mhm. halt nicht noch neun Spiele rauskommen, die nicht wie Ghostwire Tokyo sind, sondern vielleicht irgendwann auch noch mal zwei, drei, die wie sind wie Ghostwire Tokyo sind, nur halt in noch besser und ausgefeilter. Aber hey, eigentlich will ich äh, dieses Studio unterstützen, weil ja das halt nicht so von der Stange kommt. Und auch das ist am Ende ja irgendwie eine Transaktion, bei der, die nicht unbedingt wohl überlegt ist, quasi gemessen am Spielspaß, aber bei dem ich denke, da ist dieses, ah, eigentlich hätte ich Deep brock auch gerne ein bisschen Geld gegeben und ah, ich habe mir den Rocket äh, League Pass gerne gekauft, weil ich vorher 50 Stunden umsonst gespielt habe und den Spaß meines Lebens hatte. Dafür ja. sind Microtransactions und grundsätzlich Geld ausgeben für Spiele ja ein guter Indikator, weil deswegen gibt's halt dann weiter Spiele. Mhm. Das ist jetzt alles sehr Microtransaction-bejahend. Ich muss jetzt noch negative Argumente finden, damit ich nicht Musst du gar nicht. Mh, damit ich wieder ein bisschen ähm, Menschlicher wirke. Der Zug ist <lacht> abgefahren, glaube ich. Okay, Mist. Äh, trotzdem ist ja dieser Impuls in mir drin, dass ich denke, nein, eigentlich sind Microtransactions Mist, weil ich möchte ja eigentlich auch ein fertiges Spiel. Und warum gibt mir hm. nicht einfach also Nee, eigentlich sind alle meine ähm, positiven Worte zu Microtransactions oder dass ich, dass sich das gerade nicht mal so negativ anfühlt, ist auch so ein bisschen weggelernt. Weil es halt ja so selbstverständlich und etabliert ist, ja. dass man fast gar nicht mehr auf die Idee kommt, sich darüber zu beschweren, obwohl es eigentlich absurd ist. Weil warum gibt mir das Spiel nicht einfach den Shitload von 1000 Cosmetics bei Release und ich kann mich einfach freuen, dass ich 1000 Cosmetics ausprobieren kann, ja. Und es einfach total viel gibt. Gutes Beispiel, Olli Olli World. Das habe ich noch gar nicht weit gespielt, aber das hat einen ganz tollen Editor, bei dem ich mir ganz viel coole, comic-mäßige Klamotten anziehen kann. Und die schalte ich über die Missionen frei. Also ein Haupt-Unlockable, mhm. äh, was es ja gar nicht mehr viel gibt in Spielen, ähm, dass Cosmetics tatsächlich irgendwie im Mittelpunkt der Unlocks stehen. Höchstens mal in irgendwie, ja. weiß ich nicht, in dem Guardians of the Galaxy gab's halt 10 Outfits oder so, aber da gibt's halt keine tausend Spiele, die 1000 Outfits haben, da kostet das in aller Regel Geld. Ähm, und Ollie, Ollie World macht das über, du completest ein Level und dann kriegst du was Neues zum Anziehen und du freust dich darüber und es ist irgendwie cool und es kostet keine Kohle. Ich bin mir relativ sicher, dass ich irgendwann auch da die Micro... Also ich habe es ja noch nicht so weit gespielt, aber ich bin mir sicher, mhm. es wird irgendwie auch einen Shop wahrscheinlich geben. Mm, at least wäre das das, wenn ich Entwickler bei dem Olli-Olli-World-Studio wäre, dann hätte ich das vorgeschlagen. Hey, lass uns noch geilere Klamotten für Geld verkaufen. Ja, klar. Und deswegen will eigentlich, sagt mein Herz, das ist doch falsch. Warum bringt ihr das nicht einfach als Vollpreisspiel raus und dann hat das alles drinne und alle haben das Gleiche und es ist irgendwie für alle fair? Hm. Und das führt mich zu meinem, dann lasse ich dich erstmal reden, weil vielleicht formt das dann meine Einschätzung noch, zu einem weiteren Punkt, dass Microtransactions ja, wenn dann und sonst ist es sowieso Banane und dann bin ich auf jeden Fall kontra, wenn das irgendwie so ein Pay-to-Win-Vorteil kriegt durch Mikrotransaktionen, mhm. dann ist natürlich der Zug abgefahren. Also ja. wenn ich mir irgendwie Sachen kaufen kann, und wenn ich über Credits irgendwie in einem Shooter mir einen Loadout besser machen kann, wenn ich mir irgendwie Vorteile äh, kaufen kann über Mikrotransaktionen, dann ist das vollkommener Murks, weil plötzlich in der Community irgendwie in einem Spiel, das dich rausholen soll aus genau dieser Welt, in der das leider so viel bestimmt, wie viel ich mir leisten kann, wo ich in der Welt stehe, äh, das plötzlich auf ein Videospiel zu übertragen, absoluter Mumpitz. Ja. Ähm wenn das für Kosmetik so ist und sich ein Studio, das mir sonst, und das, also das ist ja, oh, und das ist ein großes Pro-Argument, dass Leute, die sich halt nicht jedes geile Spiel leisten können, Rocket League zum Beispiel spielen können und damit eins der besten Spieler aller Zeiten. Das ist ja mega geil, wenn ich quasi Rocket League finanzieren kann, wenn ich die Möglichkeit habe und dadurch jemand, der sich das nicht leisten kann, das Spiel dafür umsonst spielen kann und den gleichen Spaß damit haben kann wie ich. Und sich vielleicht ärgert, auch oh, Mensch, ich würde mir auch gerne diesen Autoskin leisten können. Und Kommi fährt damit halt rum, weil er irgendwie den Siebener locker stecken hatte. Dann ist das ja immer noch total okay, weil das so ein äh, barrierefrei Zugänglichkeitsding, barrierefrei ist nicht das richtige Wort, aber irgendwie ja, schon so, so ein bisschen Zugänglichkeitsding, das ist ja eigentlich total geil, wenn sich ein ja. Spiel, also wenn sich das so Wohlstand umverteilen kann. Und eigentlich das Spiel erstmal für alle zugänglich ist. Ja. Und dann würde ich sogar sagen, sind Mikrotransaktionen ja was, was das offen macht, weil vielleicht ein Resident Evil, das ohne Mikrotransaktionen für 70 Euro kommt, spielen halt nur die Leute, die gerade die 70 Euro locker haben. Ja. Ähm, und wie geil wäre das, wenn man in dem Shop bei Resident Evil Geld lassen könnte, mit <lacht> und der Shopkeeper sagt, ja, lass mir mal einen Zehner da, dann kann wir anders Resident Evil spielen, der es sonst nicht machen kann. Ähm, aber so weit gehen Mikrotransaktionen halt noch nicht. Ja. Das war mein emotionales Mikrotransaktions-Spenden-Statement, ja. und ich werde in Zukunft eine, ähm, ja, ich werde eine NGO aus dem Boden stampfen, die sich äh, mit Zugänglichkeit von Spielen äh, beschäftigt. Die Entscheidung ist jetzt getroffen. Jetzt kommst du.
0: Ich beteilige mich. Gut. Ich äh, kann erstmal. Ja, das geht nur mit Mikrotransaktionen übrigens. <lacht> nee, da bin ich raus. Gut. Äh, also ich kann erstmal einen Punkt dahinter setzen, was du gesagt hast. Ich finde, ich sehe das größtenteils äh, ganz genauso. Hm. Ich finde es immer dann schwierig, wenn wenn der Konsument halt halt beschissen wird. Ne? Also wenn ein Spiel für einen Vollpreis rauskommt, erwarte ich auch, dass das ein Vollpreisspiel ist und dass sich nicht ein nicht unerheblicher Teil des Spiels hinter einer Paywall noch befindet. Dann mhm. habe ich 70 Euro ausgegeben, das, das läuft nicht. Oder wenn Sachen im Vornherein anders kommuniziert werden, dass gewisse Dinge, die cool sind, oder ganze Features im Spiel nur über Geld hinzugefügt werden. Nachdem ich schon das Spiel gekauft habe, so, uncool. Hm, ein anderes Beispiel ist, ich weiß nicht mehr, welcher Dios-Ex-Teil es war. Ich glaube, es war Human Revolution, wo man sich mit echt geld Skillpunkte kaufen konnte. Geht gar nicht. Warum? Ja, das geht echt gar nicht. Plus diese ganze, im Multiplayer sowieso, diese ganze Pay-to-Win-Geschichte, das ist halt äh, psychologisch kann ich nachvollziehen, warum die Leute das machen. Ne? Aber ähm, es ist halt irgendwie, ich, es ist halt natürlich ganz, ganz schlimm. Auf der anderen Seite finde ich aber manche Sachen auch cool. Also ich kaufe mir auch gerne irgendwie einen coolen Skin. Ich würde den viel, viel lieber freischalten, so wie du sagst. Aber ich glaube, dieser Zug ist einfach abgefahren, dass das noch so ist. Ich glaube, dafür ist mhm. das System zu etabliert und ich glaube, da kann man schlecht zurück. Aber ich fände es auch viel geiler, wenn man durch eine besonders krasse Leistung irgendwie durch die Platinum-Trophäe ähm, irgendwie einen besonderen Skin, den dann nicht jeder hat, freischalten würde. Das ist viel, viel cooler, als das irgendwie für echt Geld zu kaufen. Dann muss man natürlich mal gucken, in welchen Verhältnissen das steht. Ne? Also irgendwie ein Skin für 10 Euro ist halt schon, also what the fuck, ne, mhm. das geht eigentlich auch gar nicht, wenn man mal so das in Relation zu dem Spiel und den Entwicklungskosten und so, so ein, so ein Skin ist halt für Entwickler schnell gemacht, ne, aber na, ist ja auch irgendwie so eine Art Mischkalkulation, das heißt, die wollen ja nicht nur das Geld wieder reinkriegen für den Skin, sondern, und da ist nämlich ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, über, ähm, die wollen über Mikrotransaktionen ja auch teilweise, je nach Studio, das Spiel länger am Laufen halten, mhm. weil du halt mit diesen Initial 60, 70 Euro halt ein Spiel nicht fünf Jahre lang supporten kannst. Und ähm, da gäbe es bestimmt irgendwie kundenfreundlichere Modelle wie so ein, ja, keine Ahnung, ein freiwilliges Spendensystem, ein Pay-what-you-want-Ding oder so. ne Aber das wird wahrscheinlich sich in der Masse nicht tragen. Und ein Spiel, was du fünf Jahre lang irgendwie spielen willst, bis der Nachfolger kommt, ja, das wird sich wahrscheinlich nicht finanzieren lassen mit den Servern und den Ansprüchen, die, die Leute auch daran haben mittlerweile. Ne? Also dafür ist es halt ein zu großes Ding geworden. Dieses Entwickler-Supporten finde ich auch an sich gut. Ich glaube nur, man darf sich da nicht vertun. Ganz, ganz viele Entwickler sind nicht in der Position, dass die das verdient haben von uns supportet zu werden, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also cool. das sind, das sind ja keine, also teilweise natürlich schon, aber bei diesen ganz großen Firmen, bei den AAA-Sachen, das sind ja keine leidenschaftlichen Typen, die da so ein Herzensprojekt irgendwie in, ähm, äh machen, sondern das ist knallhart durchkalkuliertes Business halt. ne? Da sind Aktionäre hinter, die Entscheidungen treffen und eben auch die Entscheidung treffen, dass sowas wie Microtransactions irgendwie läuft. Das ist für die einzelnen EntwicklerInnen immer schade, weil es da bestimmt welche gibt, die da echt mit Herzblut bei sind. Aber was ich so aus der Szene höre und ich bin jetzt echt nur einfach, ein, ich bin ja gar nicht drin in der Szene, aber das, was man in Interviews liest oder hört, ist halt irgendwie schon teilweise ziemlich ungeil. Und ich glaube, man darf sich da nicht verrennen in so ein ja, das sind doch irgendwie meine Freunde und den muss ich doch irgendwie ein bisschen geldmäßig auf die Schulter klopfen. Mm. Sondern man muss es, glaube ich, echt zu so sehen, ich bezahle zwischendurch was, damit das Spiel weiterhin am Laufen bleibt und irgendwie sich entwickelt und vielleicht auch noch ein zweiter Teil sich lohnt für die. Aber ich glaube, das Mindset darf nicht sein, ich gebe den Geld, weil ich den zeige, wie sehr ich das wertschätze. Je nach Spiel. Kommt genau. bisschen drauf an.
1: Ja, also 100% agree. Also da geht's, genau, es geht weniger um so einen Freundschaftsdienst. Ich habe also zum Beispiel jetzt bei ähm, Tango, die äh, Dingens Ghostwire gemacht haben. Also klar ist das, ne? Also es ist immer noch ein mhm. groß genuges Studio und eine Produktion, hinter der genau das System steht, wie du sagst. Und trotzdem kann ich diesem System ja Rückmeldung geben ja. über einen, ich möchte, dass Ghostwire mehr wie also mehr und besser funktioniert. Ähm, als dass ich einfach nur, dass Ghostwire einfach nur das Feedback kriegt, naja, Ghostwire hat kein Call of Duty und deswegen funktioniert es nicht, sondern ich möchte ja, das, ne, und das, das ist ja ein bisschen ja. so, also, ja, am Ende ist das wie wählen gehen, äh, das Gefühl von, dass du wirklich was richtig Geiles machst, kriegst du ja selten, ja. aber du machst zumindest etwas Besseres, äh, als du es in anderen Fällen tun würdest und das ist so ein mhm. bisschen so, also die Geld Gabe da und genau, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie einen Wohltätigkeitsdienst mache, wenn ich mir bei Deep Rock Skin kaufe, aber ja. ich mache was Besseres vielleicht als mein Geld in äh, einen Activision Blizzard Produkt zu stecken.
0: Ja, äh, genau. In, ne? Also, es ist so ein ja. Relationsding irgendwie. Ja, aber auch die machen das ja, ne? Auch in einem Call of Duty Warzone gibt es ja unendlich viele Skins für echt Geld zu kaufen, auch teilweise wow. für absurde Preise. Ähm, und ja, da äh, zieht dieses Argument da natürlich nicht. Ne? Auf der anderen Seite, dieser ganze Indie-Bereich ist natürlich einer, der zum einen relativ wenig Microtransaction macht, aber die das eigentlich verdient hätten, wenn man ehrlich ist. Also mhm. Stardew Valley, ein Spiel, was irgendwie von einer Person gemacht worden ist, da fände ich das total legitim, wenn ich dem ab und zu mal, wenn ich wenn ich das spielen würde, äh, jedes Jahr irgendwie 20 Euro zu stecken würde, irgendwie für durchgehend äh, umsonst erscheinenden Content, dass ich das also irgendwie selbst darüber regeln kann, dass ich mir irgendwas kaufen kann da. Mhm. Ähm, aber ja, man kann da glaube ich nicht mit demselben Maß rangehen, wenn du so EA oder oder Microsoft oder Sony oder ähm, Activision Blizzard oder so auf diese Art und Weise Support ist. Also es ist schon, grundsätzlich ist schon die Hölle. Ich glaube, eine eine Welt ohne Microtransactions wäre schon eine bessere. Ich kann dem aber so, wie es jetzt ist, und man kann es jetzt gerade ja auch nicht ändern, schon auch Dinge abgewinnen. Ne? Also ich habe mir auch schon mal was total Absurdes für echt Geld gekauft, was was, ja kein, was ja Quatsch ist. ne? Aber ich meine, das ist ja auch Teil des Spaßes, sich Sachen zu kaufen, die irgendwie Quatsch sind. Das ist ein privilegierter Spaß, aber irgendwie auch Teil des Hobbys so ein bisschen. ne?
1: Genau das. Und ich wollte gerade sagen, ich habe auch schon sehr viele Sachen gekauft, die keine Microtransaction waren, die Quatsch waren im echten Leben. Ja, ähm, total. Ja, klar. Von daher mhm. äh, also gehe ich da, glaube ich, immer noch Ja, es gibt andere Ausreißer. Ähm, ich ich finde es halt Also grundsätzlich ist es krass, wie sehr man sich daran gewöhnt hat, als es anfing. Also, und ich erinnere mich, wir sind äh, alt genug, um die Anfänge von Microtransactions zu erinnern. Ja. Ähm, Kinder werden uns irgendwann fragen, wie war es in einer Welt, ohne Microtransactions zu leben? Und wenn du ihnen Microtransactions zeigst, dann wissen sie, was es ist, aber nicht mehr, was eine Kassette ist. Hm, jetzt klinge ich wie der 70 Jahre alte YouTube-Kommentar-Boomer, ja. okay, äh, der, der ich bin. Und genau, ich finde es aber krass, wie schnell man sich daran gewöhnt ja. und dran gewöhnt hat längst. Ähm, und wie man auch so Gamification-Strukturen, die natürlich absolut industrielles Kalkül auf den Leim geht, weil wir beide sagen, ähm, eigentlich ist es viel geiler irgendwie einen Skin freizuschalten, als ihn einfach nur für echt Geld zu kaufen. Und darauf haben ja Microtransactions und äh, Games längst eine Antwort gefunden. Und da ist man wieder irgendwie bei Call of Duty oder so ähm, oder bei Fortnite und einfach einem Battle Pass oder einem Season Pass, ja, bei ja, dem total. du Geld dafür bezahlst, damit du eher spielbare Achievables so kriegst, ja, ja. anstatt recht. dass du einfach, ne, also da macht man ja quasi noch dieses von, oh und ich habe das Gefühl von ich spiele was frei, als Belohnungssystem rein, dabei könnte man eigentlich ehrlich gesagt als äh, Publisher auch einfach sagen, ja komm, hast mir 9,99 Euro gegeben, ja. nimm deinen ganzen Scheiß, das ist eh ja. nur digitaler Ramsch, wenn du das Spiel deinstallierst ist der weg und du hast nie wieder Zugriff drauf, aber äh, man macht das dann sogar noch freispielbar, damit man das Gefühl hat, man hätte dafür gearbeitet und ja. Ja, Long Story Short, man hat dafür gearbeitet, aber das ist im echten Leben passiert. Oder ähm.
0: es ist so wie in diesen ganzen Handy-Games, was ja auch teilweise in äh, Spielen vorkommt, dass es irgendeine Art von Währung gibt, die du durchs Spiel ganz normal erspielen kannst, für die du dir dann bestimmte Dinge kaufen kannst im Spiel. Was aber so unverhältnismäßig lange dauert, wenn du das durch reines Spielen machst, dass du mhm. das beschleunigen kannst, indem du dir irgendwelche Booster oder sogar Punkte selbst kaufst, um das abzukürzen, damit du was nicht nach zehn Stunden Freispielt, sondern schon nach einer. Weiß auch, wenn man mal psychologisch darüber nachdenkt, der totaler Quatsch ist, weil ihr wisst, der Weg ja auch das Ziel. Und ja, aber die haben uns schon durchschaut, diese schlauen EntwicklerInnen, beziehungsweise die EntwicklerInnen sind es ja im, in der Regel gar nicht, sondern das sind ja eher so im Zweifel irgendwie Publisher oder äh, eben Finanzmenschen, so. Wer ja, auch immer genau. da dann die die Strippen zieht. Ich
1: wollte gerade sagen, die wenigen ähm, oder nein, die vielen, Wirklich leidenschaftlichen Leute an der Basis, die das Produkt machen, sind am Ende ja selten die Bösen, die quasi irgendwie entscheiden, dass man das genau. jetzt noch da reinbringt und das aufsetzt, sondern ja. Äh, ja, das ist das Modell, das draufgesetzt wird. Zu deren Dank, also dank dieses Modells, dass da industriell draufgesetzt wird, können natürlich dann aber auch wieder die leidenschaftlichen EntwicklerInnen dadurch ihren Lebensunterhalt bestreiten und überhaupt dieses ja, Spiel... Klar an die Leute bringen. Also das System funktioniert ja am Ende, leider,
0: aber es ist halt ja, ja. auch schon. Es ist auch nicht schwarz-weiß, ist ja klar, ne? Aber ja, ausgefuchst ja. ist es, ähm, Ich würde Fuchs, es mir anders Fuchs wünschen. Fuchsrot. Fuchsrot ist es, genau. Ja, okay. Also sind wir sind wir ähm, unentschlossen, also eigentlich nicht richtig unentschlossen. Wir finden es schon eigentlich doof im Kern, aber können dem, weil man es nicht ändern kann, auch irgendwie so ein, zwei positive Dinge abgewinnen. Ist es das? fast das zusammen? Ich glaube schon, ne? Ja,
1: das ist es. Ich möchte dich aber noch was fragen. Was denn? Wenn du jetzt, äh, vielleicht, also ist die Frage, wahrscheinlich ist das eine Frage, zu der fallen dir im Nachhinein sehr viel mehr und weitere Antworten ein, aber was ist die ärgerlichste Microtransaction, der du auf den Leim gegangen bist? Also hast du sowas, ja. wo du denkst, oh Mann, und da habe ich aber wirklich 12,99 für einen Skin ausgegeben und äh, das, ja, das war es nicht wert? Oder also das was auch immer es war. Es
0: ist, Skin jetzt nicht unbedingt, aber alle Vorbesteller, Vorbestellen auch nochmal so ein eigenes Thema, aber alle Vorbesteller-Editionen, die den Season Pass mit drin hatten, wo ich ähm, schon vorher gedacht habe, ja geil, dann spare ich ja irgendwie on the long run 5 Euro oder so. Weil in 99% der Fälle, also dass ich dann für das Spiel 90 Euro oder so gezahlt habe bei Start, weil ich wusste, drei Monate nach Release kommt dieses Expansion Pack, Season Pass, wie auch immer. Ähm, da spare ich dann was. In 99% der Fälle war das Spiel dann nicht so gut, dass ich den Season Pass dann genutzt habe. Und ich hätte am Ende besser die 5 Euro draufzahlen können und dann wirklich mal, mir das nur bei den Spielen kaufen können, bei denen es auch wirklich Sinn macht. Weil das ist so verlockend, wenn ihr dir vorrechnet, kauf jetzt die teurere Edition, aber auf einem halben Jahr betrachtet, ihr, äh, sparst du irgendwie ein bisschen was. Voll Quatsch. Sowieso vorbestellen mache ich kaum noch. Mache ich allerhöchstens, wenn ich mir wirklich safe sicher bin das Spiel wird richtig gut, das möchte ich haben, um es irgendwie schon vorher laden zu können, wenn es auf dem Freitag rauskommt, dass ich es dann auch Freitagabend spielen kann und nicht am Wochenende noch warten muss oder so. Mhm. Aber diese ganze, ist noch ein eigenes Thema, aber geht ja eigentlich finanziell in eine ähnliche Richtung, diese ganze Vorbesteller Bullshit-Angelegenheit? Naja. Und, zweite ja. Sache, früher bei auf Xbox 360, bei Xbox Live, also diese dieses Abonnement, was man braucht, um online zu spielen, konnte man sich so ein Avatar gestalten. Finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, so ein Xbox-Avatar. So ein Mannequin mhm. und für ein den habe ich
1: ein Xbox Mi. Äh,
0: ja, quasi. Die sahen nur tatsächlich cooler aus. Mhm. Ähm, habe ich mir damals ähm, äh, Chucks gekauft. Für, und den ich glaube, für den Avatar? Für den Avatar. Das klingt so guilty. Ja, und ich glaube, das war gar nicht mal so günstig. Damals musstest du noch so Punkte irgendwie kaufen äh, mhm. für Geld. Da weiß ich nicht mehr genau, wie viel das war. Aber das waren schon Stimmt, zwei, das drei Euro. Acht, waren das acht, schon 800 und 1200er mhm. gab es. Äh, ja, genau. Und du brauchst immer 1300 oder 1000 oder so für irgendwas. Naja, wie mhm. auch immer. Auf jeden Fall war das Quatsch. Wie war es bei dir?
1: Ähm, Kannst du dich an was erinnern? Bin, ja, ich bin auf die Frage gekommen, weil vorgestern ist mir was Schlimmes passiert. Ähm. Äh, okay. Ich rechne, ich rechne dir das mal vor. Also wir landen bei, wir landen bei unserem alten Event, Handshow, äh, bei unserem alten. Äh Underdog Hunt Showdown. Da ist ja gerade Event und über das Event haben wir uns einige Male geärgert, weil das ja. Event ist nicht wie die letzten Events und wir sind Gewohnheitstiere. Ähm, bei diesem Event ist irgendwie alles anders. Die Unlocks sind nicht so mega geil. Nun ist das auch umsonst und hat erstmal nichts mit Mikrotransaktionen zu tun, aber so ein bisschen sneaky werden einem da ja Mikrotransaktionen untergejubelt. Zum Beispiel kann man bei diesem Event ja von den 10.000 zu erreichenden Eventpunkten ähm, sich 1.000 Punkte kaufen für Aha. quasi die Echtgeldwährung. Jetzt Aha. ist die Echtgeldwährung bei Hans Hansjoldern, das muss man entschuldigend sagen, sowohl erspielt man die sehr, ist ein bisschen so handygame mäßig man spielt ja. die sehr, sehr langsam und man kann das halt entsprechend oder durch Geld aufstocken. Mhm. Ähm, genau. Und gleichermaßen kann man sich ja für quasi 10 Euro Echtgeld, sind es oder nee, 30 Euro Echtgeld in diesem Package, right? sind es nicht ja, 3.000 Punkte, kann, ja. kann man sich ja 1.000 von diesen Eventpunkten kaufen. Das heißt, theoretisch das könnte man gemacht. sich das Event fertig kaufen, indem man 300 Euro ausgibt. Habe ich nicht gemacht. So schlimm ist der <lacht> Fehler nicht. Ähm, vielmehr, also es ist so ein bisschen, äh, nein, also gemessen daran, ich möchte so ein bisschen auch so ein System einführen in unserer ähm, Beurteilung von Mi Mikrotransaktionen, dass man den Worst Case betrachtet. Also das ist meine Skala für Mikro Mikrotransaktionen heute etabliert. Das ist die komische Skala auf Micro, äh, the ko the komisch scale, the cornish scale of microtransactions. Oh ich ja. sie gerne nennen und viele leute werden denken es geht irgendwie um ähm, südwestenglischen Cidre, aber es ist tatsächlich eine skala für mikrotransaktionen the cornish Klar. scale of microtransactions mhm. und ähm, mit der überlegt man sich den worst case der in einer mikrotransaktion passieren kann und dann äh, auf der das Gütekriterium, kriterium the worst case of microtransactions ist äh, indikator für die ähm, wie schlimm quasi diese Mikrotransaktionen sind. Und im Falle ja. von Hand Showdown kann man im Worst Case 300 Euro vollkommen vernunftgeleitet 300 Euro ausgeben, um <lacht> dieses Event durchzuspielen. Das ist schon arg schlimm. Das ist ja. schon wirklich sehr schlimm. Richtig. Ähm, in einem Pay-to-Win-System, in dem ich quasi durch 30 Euro alle Waffen freischalten könnte, das wäre auch zum Beispiel ein sehr ja. schlimm. Ist tatsächlich, ähm, glaube
0: ich, nicht so. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Ne, und in einem System von Rocket 30 League, Euro wo ich Paket kannst du dir nur äh,
0: einmal kaufen, glaube ich. Aber hm. okay dann ist es gar nicht so schlimm.
1: Bei Rocket League könnte ich ja aus Versehen wahrscheinlich 1000 Euro lassen, weil es gibt eine Milliarde Collectibles mhm. und, äh, und Cosmetics. Wahrscheinlich könnte ich Tausende von Euros dalassen, um dann mega geil auszusehen. Man sieht aber natürlich dann auch sehr geil aus und es ist immer mehr Geld für mehr geil, das ist ein sehr proportionales Verhältnis und deswegen wäre das auf der Cornish-Scale of Microtransactions gar nicht so schlimm, weil es am Ende quasi ein Entscheid ist, von wie weit bin ich bereit zu gehen und mhm. auch und das ist halt eine Frage wie im echten Leben, wie reich bin ich?
0: Ja. Ähm, und genau. Jetzt sag, was du gemacht hast, ich bin gespannt. Ja.
1: Ähm, was ich gemacht habe ist, und ich werde das nochmal in Finanzwerten vorrechnen, äh, kann man in diesem Event, kriegt man ja Booster und mhm. diese Booster ähm, ermöglichen einem schneller Eventpunkte in Game. Das ja. heißt, die boosten im Prinzip die Game Performance, die ja sowieso gut oder schlecht ist, boosten die nochmal mal und ähm, multiplizieren äh, ja dann die Eventpunkte mit dem Faktor 1,5 und diese Booster schaltet man im, im Event frei an bestimmten Stellen oder man kann diese Event Booster, lange Rede kurzer Sinn, aber ich mache das so, dass unsere Zuhörerinnen das auch verstehen können, mhm. weil über Hand Showdown haben wir nun wirklich nicht oft gesprochen in den vergangenen Wochen. Mhm. Ähm, für 300 Bloodbonds, das sind umgerechnet 3 Euro das sind umgerechnet 6D mark und seit Pandemiezeiten sind das in etwa zwei Mehl ähm, kann man für dieses Geld ähm, diesen Booster kaufen, der das mhm. entsprechend äh, ich muss gerade noch über meinen Mehlwitz kurz lachen ja das ja. war
0: ganz toll war toll ähm,
1: Zeig und äh, genau jedenfalls für 300 Bloodbonds ähm, kriegt man diesen Booster. Und ich der hält dann für zwei Stunden. Also habe ich ja. mir für sechs Mark diesen Booster gekauft, weil, und äh, da gehen jetzt Grüße raus an Stefan und Daniel, ich erst mit Stefan MLB gespielt habe ähm, und da waren aber äh, die äh, Baseball-Server, waren kaputt, da ist, mhm. äh, ist ein Fastball, four 7 fastball ist auf den Server geflogen und irgendwie ging das Matchmaking nicht. Ja, wie das halt so ist. und dann sind wir zu Hand rüber, weil Daniel war dann auch eine Runde dabei. Und es war aber schon einigermaßen spät und unter der Woche. Ja. so. Ich habe mir also dann diesen Booster gekauft, weil ich dachte, cool, dann kann ich vielleicht die Moonflower, die mein nächster Unlock gewesen wäre, vielleicht schaffe ich die noch freizuschalten. Ich habe kein echtes Geld ausgegeben und deswegen ist es am Ende keine echte microtransaction geschichte weil man kann ja diese Bloodbonds auch erspielen. Und ich hatte noch ein Pool von Bloodbonds, die aber und da muss man einfach, ne, im Währungssystem, mhm. wenn ich eine Aktie anlege, ist das ja auch kein echtes Geld, aber ich hatte ja fiktiv 3 Euro 6 Mark in Bloodbonds, die ich ausgegeben habe für den zwei Stunden Booster. Ja, dann haben wir 50 Minuten Hand gespielt, hat nicht so Spaß gemacht und dann
0: bin ich ins Bett gegangen.
1: <lacht> und das fand ich extrem ich doof.
0: Ich finde schön, dass du die Geschichte wirklich aus wesentliche reduziert vorgetragen hast. <lacht> Ähm, jetzt, ich ich kann es mir genau vorstellen, als wenn ich dabei gewesen wäre. Ich, 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 ich spüre richtig, wie, wie, wie dir das Geld aus den Taschen rinnt. Soll ich nur noch mal von vorne anfangen? Nee, lass mal. Ähm, Geht schon. Äh, ja,
1: Du siehst, vielleicht traue ich über diese 6 Mark doch so sehr, als dass ich das therapeutisch nochmal aufrollen musste. Ja.
0: Ja, ähm, tut mir leid, dass dir das äh, passiert ist. Tut mir leid, dass du diese Erfahrung äh, machen musstest.
1: Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Und, <lacht> okay. und da, das ist zumindest meine letzte Erinnerung an eine blöde Microtransaction. Ich bin sonst sehr zurückhaltend damit. Also ich habe mir mm. zum Beispiel keinen Download-Charakter bei Hand, außer, war die Prodigal Daughter eine
0: ne Kauf-DLC? Weil ich wenn
1: sie es war, dann ist sie meine einzige, die ich gekauft habe. Nee, glaube ich aber nicht. Ich glaube, die da, war in einem Event. Okay. Und dann, äh, genau, bin ich insgesamt bis auf so Season Passes von Apex Legends oder Rocket League mhm. sehr zurückhaltend damit. Ähm, Vorbildlich. Ja. Wobei ich schon ja. auch zustimmen muss, dass ich auf den ähm, Season Pass in der Deluxe Edition trick, äh, bin ich auch, den bin ich auch oft mitgegangen. Ja. Ohne dass ich ihn dann zu Ende
0: ausgenutzt habe. Ja. Ja, haben wir mal darüber gesprochen, was was wir auch falsch machen. Das ist auch mal wichtig, dass wir einfach mal so ein bisschen äh, auf uns blicken und nicht immer nur den erhobenen Zeigefinger heben. Das ist ganz, ganz ich, wichtig. Ganz, ich ganz will wichtig.
1: mich nochmal herzlich bei allen entschuldigen, dass ich die Geschichte so in die Länge gezogen habe und es jetzt schon so spät ist. <lacht> die
0: Sonne ist mittlerweile untergegangen. Ja. Ja. Naja, Zeitungsstellung. machst du nichts. Wir haben
1: nee, letzte, letzte Woche drüber gesprochen, dynamischer ja. tag nacht -Wechsel. Ich kann Stimmt. nur
0: nochmal empfehlen, äh, die
1: Folge zurückzuspulen bis zum dynamischen Tag-Nacht-Wechsel. Ja.
0: Ja. Hätte ein bisschen gehofft, dass du zurückspulst vielleicht. zurückgespult gut, Danke. das magst du, ne, magst du gerne ja, ja. ja das gut. mag ich gerne ja. hast du einen Song mitgebracht, den du gerne magst ähm, ja
1: Save the Day, weil ich das Gefühl habe, ich muss den Day saven nachdem mhm. ich 6 Euro verprasst habe
0: mhm. Hollyhocks, Forget Me Nuts alles klar ich pack drauf und da musst du mir jetzt helfen, weil ich tatsächlich nie geklärt habe, wie die Band richtig heißt. Touché Amor. Limelight. Würdest Amor du auch Touché Amour? Ähm, touch Touch More. Touch More. Touché touch, Amour. Touch, touch More. Touch Amore. Ich, ich weiß nicht genau, je nachdem. Nein, ob das touché Touché Amore. Touché Amore. Ja, klar. Äh, ja, ich weiß es. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist touch ja weder Amor. Französisch noch Englisch. Ist ja irgendwie so ein, so ein äh, Mischding. Aber gut, guter Song. Ja. Limelight. Ich verbleibe mit freundlichsten Grüßen. Äh, Bis nächste Woche, Komi. Tschüss. Schönen Urlaub. Ähm, danke. Gerne. Tschüss. Tschüss.